0: Bien, micrófono conectado, audífonos puestos, la cámara está encendida y una vez más como cada domingo acá En este canal de Twitch se presenta una vez más un capítulo más del podcast de Cube Podcast que se lleva haciendo, ¿desde cuántos? De más de seis, este es el séptimo año de este podcast que vengo haciendo Con muchísimo cariño Me encanta la gente Como se ilusiona con tonterías Bien, ya empecemos esto una vez por todas Cambiamos la cámara Si sí, tengo el teléfono porque estaba Dándole retweet al Al tweet de Presentación, wakaba para todos Y bienvenidos una vez más a este podcast De Cube de esta ocasión como cada domingo desde marzo, abril, mayo. Espero cumplir lo mismo que hice el año pasado de hacer podcast todas las semanas sin falta. Siento un calor aquí atrás. Aquí tengo la, la.. estufita encendida. Debería recortar aquí la cámara porque. Hice un ajuste a última hora. Oh. Bienvenidos al podcast de QB, a todos los que están aquí, un podcast que les trae varias noticias de tecnología, internet, anime, manga, Japón, eh, VTubers y Idols también Y hoy terminaremos estrenaremos una nueva sección, que es la sección tiene que ver con este meme que está acá, con ese mismo Quedó muy a rincón, sí, <ríe> quedó muy a rincón, a ver, lo puedo modificar, poner más acá Aquí quiero rincón, pero después, lo voy a, ya después cuando tenga tiempo lo modificaré ya, porque acá no lo voy a presentar. Ah, espero que estén muy bien ustedes. Yo por lo menos yo hoy, el día de hoy me levanté. Nunca me había levantado tan tarde este año. Yo antes cuando trabajaba había épocas en que me, los días domingo, como yo trabajaba de lunes a sábado, los días domingo me levantaba a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde y me levantaba, me bañaba, salía a comer comida china, compras comida china a domicilio, llevaba a mi casa, comía y después tomaba el té y me dormía. Me sentí frente al computador, como siempre, obvio, lógico, como voy a hacerlo lo, lo opuesto. Siempre frente a mi PC que aquí está, un monitor más grande que, que, que el de antes. Pues un monitor antiguo lo tengo acá, debería esta semana ya... Poder comprar el adaptador de DisplayPort a BGA Pero hoy, claro, como que eso eran esos tiempos cuando trabajaba Pero hoy que, hoy, no sé Como estos últimos tres días me he estado costando Tarde me acosté a las seis Arreglando el tema de las noticias del podcast Y me levanté resueltamente a las Desperté a la una y tanto y me levanté al final como a las 3.15 minutos de la tarde. A esta hora me levanté, a esta hora me lavé al baño, me senté a comer, había gumitas con, con sopa de espárragos, estaba bien bueno. <ríe> y el día se me pasó así, volando. Eso es lo malo de levantarse muy tarde, porque el día se te pasa rapidísimo. Ojalá que este podcast tampoco se pase rapidísimo. Yo no me doy ni cuenta que, no, que tan rápido se me pasa el podcast de acá. Por último, ¿ustedes se acuerdan que yo había mostrado el viernes un teclado que me compré? Esta cosita que está acá. Funciona perfectamente. El único problema que tengo, y es lo más grave. que Este es un teclado inglés. Y cuando lo conecto a este computador donde estoy acá, no me detecta que es en inglés. Quiere decir que si yo presiono la... La tecla al lado de la L, que no es una letra, me aparece la Ñ española. Por eso ese día en la noche estuve hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, investigando cómo arreglar ese problema y hoy ya estuve conectándolo también y no me lo detectaba cuando desconectaba el, el antiguo. El antiguo que es este. Yo sé que voy a llegar, va a llegar un momento en que voy a lograr corregir ese problema. Si me ocurre, hay una un especie de reemplazo de drivers que vi por ahí. Voy a tratar de instalarlo. Y si no, como último recurso que me quedaría, no lo voy a devolver, obviamente. Demasiado genial para no. Como suenan las teclas, es maravilloso. Lo que se me ocurre a última hora sería formatear de nuevo mi computador. Pero con el sistema operativo inglés y con el idioma inglés. Casi que de partida lo detecte. Y ahí voy a ver qué, qué, qué puede suceder. Me lo puede detectar. O no me lo va a detectar nunca, eso, eso tengo que ver con, el, con los drivers. Lo otro sería buscar en el disco. el disco, el driver de. de ese. Si lo detecta. Y si lo detecta el disco de, de Linux, entonces en pues, una instalación limpia me lo puede detectar. Y ahí ya empiezo ya con el modding y comprar los switches y todo. Y empiezo a gastar dinero exageradamente. Saludamos a toda la gente que está presente aquí en el chat. ¿Hay alguien en el chat? Si sí, hay una persona pero no habla En todo caso tiene... <ríe> Pueden manifestarse como quieran Con un hola o Con un wakaba Como es la tradición acá Para empezar de una vez por todas El podcast de Cube Y vamos a empezarlo ahora ya Si no, Vamos a esperar un minutito Para descansar La garganta Y ese claro ese es el único problema que tengo con el teclado Es genial pero sé que lo puedo solucionar de alguna forma. Así que me tengo fe. Yo mismo he, he solucionado problemas de mi computador. Yo solo buscando y averiguando hasta que lo logro. Y sé que lo puedo lograr ahora. Así que vamos a una pausita de un minuto mientras veo las noticias. Las edito. y Empezamos con las noticias de tecnología de una vez. Y vamos a empezar de una vez por con las noticias de tecnología. ¿Cómo está tú, Está bien, está baja. Noticias de tecnología de una vez. ¿Qué han sucedido los últimos siete días? Por ejemplo, Facebook en crisis. Solo 5% de usuarios a iOS autorizaron un rastreo de la app. A ver... Resulta que tras la aplicación de esta iniciativa de App Tracing Transparency con iOS 14.5, los amigos de Flurry, que es Flurry? ¿una, es ¿Una página? Claro, Flurry, han publicado los primeros datos sobre su adopción y la revelación resulta sorprendente ya que el 95% de los usuarios de iOS 14.5 a nivel global han solicitado al sistema operativo móvil que las app no sigan sus pasos, incluyendo a Facebook. Cabe señalar que estas cifras mundiales corresponden a la variante de la función conocida como modo restringido. En los usuarios de iOS eligen una por una qué aplicación puede rastrearlos y cuál no. Entonces Podríamos decir que Facebook está triste porque entre comillas no recibe tanto la información de ese 5% de usuarios. Yo estoy tan seguro que sea tan así, sería demasiado fácil que un ecosistema como como iOS te dé esa libertad entre comillas de evitar que Facebook te lea. Y si no es por la por el rastreo es por otro tipo de forma. Hay muchas formas para hacerlo tal como lo hace WhatsApp con Facebook por tu número y por tu Instagram también. Acuérdate que esas tres apps. Son una triangulación en la cual se intercambian los datos. Y también Facebook sigue los pasos de Twitter y te sugiere que leas un post antes de compartirlo. Es parte de la lucha contra la desinformación, aunque pasó ya al tema de las elecciones. Aún persisten informaciones no siempre reales sobre el coronavirus. La meta es leer el contenido real más allá del titular. A partir de hoy estamos probando una nueva forma de promover un intercambio más informado de artículos noticiosos, anunció Facebook en un post de Twitter. Si va, si va a compartir el enlace de un artículo que no ha abierto, le mostraremos un mensaje que lo anime a abrirlo y leerlo antes de compartirlo con otros. El mensaje tal y como ocurre en Twitter aparece cuando la red social detecta que envías la noticia sin leerla. Su advertencia trata sobre el riesgo de perder hechos claves si decides compartir el contenido sin leerlo. No obstante, permanece la opción de no leer el artículo presionando el botón continuar compartiendo. Hasta los momentos se está probando con un número limitado de usuarios. Claro, claro sí, pero también puedo presionar continuar y no va a evitar que la información se comparta, lo que te incita, entre comillas, incita... Porque esta plataforma no es que te inciten a la información? Es que a que leas más allá del titular, tal como hay una noticia más allá que voy a leer. Que tiene ese ejemplo perfecto de leer más allá del titular que tiene que ver con, con Musk y las criptomonedas. Pero eso ya para el final. Vamos con más noticias. Xiaomi sale de la lista de bloqueo de Estados Unidos y la bolsa de valores reacciona. A ver... Un reporte de Business Insider nos revela que el fabricante chino y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos han concebido un acuerdo con el cual finalmente dejarán de formar parte de ese bloqueo comercial. El documento del registro ante la corte del pase de salida para Xiaomi está circulando ya por la red y constituye una confirmación aún no oficial pero inminentemente de este logro. Llegaron a un acuerdo. Y eso fue después de que Xiaomi de demandó al gobierno de Estados Unidos a principios de este año por incluirlo en su lista. De hecho, la autoridad, ajena ya a la administración de Trump, calificó el proceso de bloqueo a Xiaomi como profundamente defectuoso y lleno de fallas. Así, ah, por pues la falla esa que cambiaron el presidente. Obviamente, yo había comentado eso, eh, no sé si en los muchos podcasts pasados. La nueva administración de Estados Unidos va a deshacer todo lo que hizo la administración anterior. Es más que obvio. Imagínate que de nuevo en el próximo gobierno de Estados Unidos, salga Trump de nuevo, él va a deshacer lo que hizo... lo que hizo, ¿Cómo se llama el presidente de ahora? ¿De Estados Unidos? ¿Cómo se llama el presidente de ahora? Oh, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. El presidente actual va a deshacer lo mismo y así eternamente. En todo caso, los problemas reales ahí van a quedar. Google aplicará automáticamente la autenticación de seguridad en dos pasos. La función hasta el momento era opcional, pero ahora Google la habilitará para que sea automática. Qué desgraciado de mierda, güey. Google decidió expandir a sus cuentas la autenticidad de seguridad de dos factores para que los usuarios verifiquen su identidad a través de la mensajería. Google informó sobre esta medida a través de un comunicado en el que explica que la verificación de seguridad de dos pasos pronto, entre comillas pronto, estará habilitado automáticamente para los perfiles que tengan confirmada su cuenta y número de teléfono. La activación de verificación de dos pasos era opcional hasta el momento, pero como lo explica Google en un comunicado, ya no será así y ahora pasará a ser una función automática. Pero si yo sabemos que la función de autenticación de dos pasos no es la panacea, no es no es, eh, no es una caja fuerte. Yo siempre la, la ignoro, lo skipeo el tema de la autenticación de dos pasos, no lo hago. Pero si Google me va a obligar por ver mi correo, es, es un desgraciado de mierda, Google weon. Es un desgraciado. Vamos con más noticias. Twitter, de esta manera funcionará el nuevo sistema de propina. A ver, lo que se comentaba con desde hace varias semanas finalmente es oficial. Twitter habilitará un sistema de pago que bautizó como TipYar, o TipJar o TipHar. La plataforma de microblogging informó a sus usuarios que pronto formará parte de una nueva actualización, un sistema de donaciones donde los usuarios podrán recibir dinero con distintos métodos de pago. Conduces la conversación en Twitter y queremos que sea más fácil para ti, Apoyarte mutuamente más allá de follows, retweets y likes. Señala a la red social en un comunicado anunciando esta nueva función. A ver, muchos usuarios ven con atención el funcionamiento de este nuevo mecanismo que implementa Twitter a sus usuarios para mejorar el interés en la red social. Por lo tanto, se va a dividir el funcionamiento en varios puntos, métodos de pago. A ver, qué mecanismo de pago tiene: PayPal, ya Venmo, Bandcamp cash, App y Patreon, Uy, está bastante bueno para, sobre todo para esas esa plataformas. Ese tipo de forma de pago y a PayPal ya estamos de excelente, porque yo lo uso. Comisión de Twitter. La red social dirigida por Jack Dorsey informó que Twitter tomará 0% de comisión. No obstante, muchos señalan que esto se da en la parte inicial de este mecanismo yo estoy absolutamente de acuerdo. Funcionamiento. Al formar parte de un mecanismo de donación, el usuario que quiera ayudar a una persona dentro de Twitter lo que debe hacer es entrar a un perfil y revisar un botón ubicado en la parte derecha de la foto de perfil. Disponibilidad. A ver. Empezada con un grupo limitado, lo típico. Y de a poco se va a ir expandiendo a más idiomas. No está mala la idea para monetizar Porque si sí, Twitter cobra una comisión Del 0, Digamos el 1% Twitter, ahí te va y puede rentabilizar Twitter la app por fin Rentabilizarlo un poco Aunque sea un poco más Porque Twitter igual tiene publicidad No está mala para los creadores Yo no la encuentro tan mala Así que de antemano los que siguen mi cuenta de Twitter donenme <ríe> Cuando salga así y otra de Twitter, esta se da la función de la barra de mensajes en dispositivos Android. Ahí veamos esto. Localizar conversaciones en la bandeja de mensajes directos en Twitter puede ser un poco complejo si eres de las personas que recibe muchas notificaciones. Ahora será una tarea mucho más sencilla debido a que la plataforma del pajarito azul anunció que los usuarios con dispositivos que tengan el sistema operativo Android Podrán utilizar la barra de búsqueda para encontrar cualquier mensaje. La información la ayuda a conocer la misma compañía dirigida por Jack Dorsey mediante un tweet con el siguiente mensaje. Hemos llevado la barra de búsqueda de DMs a Android y estamos lanzando una versión mejorada que te permite buscar todas tus conversaciones antiguas, no solo las más recientes. Ahí veamos cómo funciona esto aquí en un GIF. Ya, clic La letra y te va buscando La búsqueda La novedad no es solo que estará disponible Para Android, sino que Twitter ha anunciado Que llegará con una barra de búsqueda Mejorada No sé Pero ya existe esa barra Ah, en el DM? no, parece que no está Solamente está en, lo, en los tweets comunes y corrientes ¿Mm? Puede ser útil esta es la peligrosa vulnerabilidad que está afectando un 40% de los teléfonos Android. Veamos, se trata de un error que permite a una aplicación maliciosa neutralizar funciones de seguridad para meter, para tener perdón, acceso al historial de llamadas telefónicas y mensajes SMS. También tiene la posibilidad de grabar las conversaciones de una llamada. Esta vulnerabilidad la descubrió la empresa de seguridad Checkpoint Research, según informado por Android Police. Siempre Android con sus problemas Igual cada app tiene sus problemas Si no existe una app que esté blindada de problemas Cada app las tienen O sea, intencionalmente no lo sé Apple ofreció Apple ofreció anuncios a Netflix Para que continúe con el sistema de pagos De la App Store La compañía Apple había ofrecido, Le ha ofrecido, perdón A Netflix publicidad en todos sus dispositivos A cambio de no abandonar su sistema De pagos de la App Store Además, Apple quiere utilizar sus comisiones para sufragar anuncios e insertar Netflix en otros de sus servicios según correos internos a los que tuvo acceso 9to5Mac. ¿Cómo es esto? A ver. A Netflix. Tiene el sistema de pago del App Store. O sea, Apple le ofreció publicidad ya de Netflix. Pago de la App Store. ¿Para que no abandone, abandone la App Store? Porque aquí habla del continuo el sistema de pago. ¿Y ahora ya no está, no tiene ese sistema de pago de la App Store? a la comisión y todo eso no, no me quedó muy clara la noticia pero ahí está Windows 10x habría sido abandonado por Microsoft ¿A qué es esto esta variante de la plataforma fue creada Windows 10x en teoría como una vía especializada para integrar funciones especialmente pensadas para portátiles táctiles de doble pantalla con teclado digital a ver, Microsoft habría tirado un poco la toalla con la plataforma que conocimos en su momento como Windows 10X, al menos por este año. El motivo es simple, ya que queda cada vez menos tiempo para el lanzamiento de su actualización Sun Valley. Y al parecer estaría enfocando todos sus esfuerzos a esta labor. Claro, es como una, un sistema operativo para el futuro, Windows 10X. ¿Para qué dice? para portátiles táctiles de doble pantalla con teclado digital. Hmm. WhatsApp hará cambios para la previsualización de imágenes en los chats. A ver. El más reciente cambio consiste en la, una previsualización distinta de las imágenes que se transfieren por la aplicación de mensajería instantánea. A través de su cuenta oficial de Twitter, la aplicación propiedad de Facebook. Informó que ahora las imágenes se podrán ver más alargadas dependiendo de sus medidas. Las fotos y videos en WhatsApp ahora son más grandes, así que nadie quedará fuera de la imagen. Esa es una perfecta razón para sonreír. Mencionó la aplicación de mensajería rápida en su cuenta de Twitter. Las imágenes antes se veían con una estructura de 1 a uno, es decir, al momento de enviarse una fotografía, el usuario veía antes de abrir la imagen, un recuadro con el elemento visual. Ahora podrá ver la foto casi que de forma completa en el chat. De momento no se ha informado cuál será la fecha de lanzamiento de esta nueva actualización que se presume que esté disponible tanto para sistemas operativos Android como para iOS. A ver cómo, va, cómo es esto, en vez de verse pequeño se va a ver completo de un titón. Ah, sí, ya, perfecto. Va como lo que está haciendo Twitter también. Y también WhatsApp copiando ahí de Twitter. Siguiente noticia, PlayStation 5. Continuará la escasez de consolas al menos hasta el 2020. A ver. La misma Sony dice... No creo que la demanda se vaya a calmar este año. E incluso si aseguramos más dispositivos y producimos muchas más unidades de la PlayStation 5 el siguiente año, nuestra oferta no podrá igualar a la demanda. ¿En serio tienen tanta demanda PlayStation 5? Me pregunto yo. ¿O, son, o, lo, o están como guardándose lanzar la, la cantidad que deberían lanzar por la pandemia? Porque se dan cuenta que lo, mientras más escaso, más caro se puede vender. Yo no le creo mucho a PlayStation, yo creo más eso que estoy afirmando yo. Estafa en Amazon. Empresas chinas compran opiniones positivas para sus productos. Se reveló que empresas chinas compran opiniones positivas para sus productos. Una estafa revelada por Safety Detectives. Una base de datos abierta de Elastic Research Elastic Search, perdón, expone la estafa. En total son 13.124.962 registros los conseguidos, 7 GB de datos que implicarían la actividad de 200.000 personas. Se desconoce quién es el propietario de la base de datos, pero Amazon es víctima del proceso. Ya... Pero si existen, existen plataformas en internet que, que, te, que tú puedes pagar para tener seguidores en Twitter, en Facebook, tener likes, para tener retweets. ¿Puedes pagar para eso? Si no es muy caro. Para, no es para nada caro. Tienes visiones en YouTube. Eso es lo peor de todo. No son caras, güey. Tiene un grupo de gente ahí que dice Ya este video tienes que verlo, Play. Lo malo es que eso no va a ser... Personas que le interese tu contenido, vas, estás pagando para que hagan esa cosa, pero no para que los vean según lo que tú estás ofreciendo. Apple AirTag es hackeado y recibe el jailbreak para hacer cosas inesperadas. Veamos esto. Alguien fue capaz de hackear el accesorio para aplicarle un jailbreak y configurarlo con funciones que se supone que no debía hacer. Resulta que el investigador de seguridad digital conocido con el nombre de StackMashing acaba de publicar una serie de videos en Twitter en donde demuestra cómo pudo hackear un Airtag, con lo que pudo inhabilitar... ah, perdón, me salté un texto. Lo impresionante es que el sujeto se metió hasta la cocina ya que pudo tener acceso a prácticamente todo el dispositivo, incluido su firmware de su microcontrolador con lo que pudo inhabilitar algunos candados de bloqueo, aplicarle un JBreak rudimentario y configurar el AirTag para abrir hipervínculos de cualquier list tipo en Lost Mode. Tipo de hipervínculo. Links. Cuando se activa el Lost Mode en el AirTag, cualquier persona con dispositivo NFC activo puede rastrear la ubicación exacta del accesorio. al acercar el del smartphone, al producto se activa un enlace con una URL de Apple, para ver la información de contacto del dueño del objeto extraviado. Lo interesante aquí es que luego de modificar el alerta, en realidad el juguete ahora mostraba cualquier clase de dirección URL en vez de una exclusiva del ecosistema de los chicos de Cupertino. Wow, wow, está bueno. como yo siempre repito acá, no existe nada que no sea hackeable, güey. Bueno. Nada, nada, nothing, nothing. Google planea diseñar otro disparador para la función de asistente en dispositivos Android. A ver, la compañía espera añadir un nuevo disparador incluso antes del lanzamiento de la nueva versión de Android 12. Desde hace algunas semanas ya se conocía las intenciones de la compañía estadounidense de activar esta función sin la necesidad de decir, hey Google. Sin embargo, la nueva filtración sostiene que su estreno será más pronto de lo que se pensaba. ¿En qué consistirá? Un movimiento de una mano. A ver, los actuales botones disparadores del servicio del asistente son, veamos. Comando de palabra, ok Google o hay Google. Botón de inicio. Deslizando el dedo desde las esquinas inferiores. Apretada a los lados. Botón extra exclusivamente dedicado. Ah, va a ser agregado uno más. ¿De qué tratará? Parpadeas dos veces y... ¿Y si se habilita? Está en la noticia que yo le estaba mencionando al principio, hablamos de, de noticias falsas y fake news. Tesla suspende el uso del Bitcoin, anuncia Elon Musk. Se desploma la criptomoneda. Tesla no seguirá usando el Bitcoin para la venta de sus vehículos eléctricos, anunció este miércoles Elon Musk. La decisión ocurre cuatro meses después de haber invertido 1.500 millones de dólares en la criptomoneda. De acuerdo con el empresario sudafricano, la razón es lo contaminante que es la minería de Bitcoin. El anuncio lo realizó este miércoles a través de su cuenta de Twitter. Tesla ha suspendido la venta de vehículos utilizando Bitcoin a punto Musk. Nos preocupa el rápido incremento del uso de combustibles fósiles para la minería de Bitcoin y las transacciones, especialmente carbón, que produce peores emisiones que cualquier otro combustible. En resumen, Tesla no venderá ningún Bitcoin porque está buscando una criptomoneda que utilice menos del 1% de la energía por transacción, que sea más sustentable. Y aparte que acá dice... Eh, al final... Luego del anuncio de Mask la criptomoneda bajó hasta los 52.000 dólares... Derrumbándose un 6,42% en las últimas 24 horas. Y esto apenas comenzaba. Ya te estaba a 57.994 dólares al, al, en este año. Lo máximo que llegó a estar. Ya o sea, 5.000 dólares se derrumbó, se bajó. No voy a decir derrumbó porque derrumbó para mí derrumbarse o desplomarse. Está en el, en el suelo. No bajado un poco. Lo que está sucediendo ahora con Bitcoin es que con debido a estos comentarios bajó un poco. Pero no se desplomó ni se, se derrumbó. Como dicen los medios siempre al comienzo cuando se, se hablaba del Bitcoin. Me acuerdo de las noticias siempre mostraban noticias de que se está derrumbando el Bitcoin como tirándole mierda al Bitcoin. De antemano. Ahora hasta los mismos banqueros compran Bitcoin. Hackers podrían ejecutar ataques de fragmentación en millones de dispositivos de Wi-Fi. Wi-Fi por fallas de diseños Tres de las vulnerabilidades que han sido descubiertas atienden a simples problemas de diseño en el estándar de Wi-Fi, por lo tanto este fenómeno afecta a la gran mayoría de dispositivos. Asimismo otras vulnerabilidades fueron descubiertas. Se trata de fallos causados por errores de programación generalizados en productos Wi-Fi. YouTube anuncia 100 millones de dólares para creadores de Shorts, competencia de TikTok. Mira, mira. YouTube quiere competirle de igual a igual a TikTok con Shorts, su espacio para videos cortos. Y para ello, la apuesta va en grande. La plataforma anunció un fondo de 100 millones de dólares para creadores. Serán distribuidos entre 2021 y 2022 según apuntó YouTube en un comunicado. Exactamente es la idea, competir con, con pero se puede competir hoy con TikTok ¿es posible competir con TikTok o no? yo creo que por hoy no es posible pero a menos que si esta estrategia puede funcionar para que la gente de TikTok tenga también su app de shorts podría competir pero TikTok nunca va a dejar de estar en primer lugar, yo opino que eso nunca va a suceder TikTok nunca va a descender de la popularidad que tiene en este tipo de de aplicaciones. El Pentágono rastrea ciudadanos estadounidenses. ¿Usted usted usaría shorts? La gente del chat usaría shorts. Yo no sé. No sé. Yo no sé si usaría TikTok. No tengo nada. La... Yo creo que no. No me prefería usar Instagram que usar TikTok. El Pentágono rastrea ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, según el senador. El senador Ron Wyden realizó. La acusación contra el Departamento de Defensa en de una carta compartida por Vice News, he pasado el último año investigando a los corredores de datos no regulados y a las agencias gubernamentales que les están comprando. Demócrata de Oregón Wyden escribió la carta al Departamento de Defensa solicitando respuestas sobre el rastreo. Las recibió, pero algunas son tan significativas que no pueden publicarse detalles por términos legales. Una respuesta en particular se considera clasificada. ¿Qué le habrán dicho? No te metas imbécil. <risa> te vamos a echar. La última noticia de tecnología. Nintendo Switch. Rumores apuntan a que Apple trabaja en una consola similar. A ver. A ver, a ver, a ver. Apple está intentando incursionar en los videojuegos de nuevo... A ver. Esta consola no solamente sería híbrida como la Nintendo Switch, sino que sería un GPU de alto desempeño y más impresionante aún tendría compatibilidad con Ray Tracing. También se dice que actualmente está en negociaciones con Ubisoft para llevar sus juegos a esta nueva consola. Todo suena realmente muy bonito y espectacular, pero qué tan increíble es este rumor. Tan creíble, perdón. No se ha confirmado nada, parece que la persona que filtró la información proviene de Corea y No hay mucha más información sobre este filtrador pues Quizás más adelante lo haga ¿Tú dices es que no lo, lo puede hacer Apple La pregunta es cuánto va a costar wea? El 4 veces más que la Nintendo Switch wea. Porque si es de Apple cuesta muchas veces más estas han sido las noticias de tecnología Y tomamos un minuto de descanso Para volver con las noticias interesantes Que tengo un par ahí Muy buenos Ya yeah. Estamos de vuelta aquí Con la sección de noticias interesantes Me tomé un descanso un poco largo Perdón y mi garganta ya está. No tengo una garganta tan fuerte como quisiera. Considero que no tengo tanto la práctica de hablar para decir, puedo hablar por una hora sin, sin hacerme daño. No sé por qué será eso. Después, si ojalá cuando se termine toda esta mierda de la pandemia y todo se estabilice, pueda ir a preguntar por qué me pasa esta mierda. ¿Será la edad? ¿Será la edad? Quizás sea la edad. Bien, noticias interesantes. Microsoft actualiza Office y arruina por accidente a Outlook. Veamos esto. De acuerdo con una publicación en la página oficial de asistencia técnica de Microsoft, efectivamente se ha detectado un fallo colectivo en la versión de escritorio de su cliente de correo. En donde, básicamente, quien la abra no puede visualizar el contenido de los mails que ha recibido, a la par que tampoco puede enviar mensajes nuevos ni contestarlos. Tal vez lo más frustrante de todo es que el fallo en ocasiones permitía visualizar solo de manera parcial los mensajes de correo, y a veces al intentar escribir un mail se borraba todo lo escrito al presionar la tecla Enter. La causa de este error sería un fallo de detonado tras la liberación de la más reciente actualización online de la suite de Office mediante la plataforma de Microsoft 365. En otras palabras, estamos a un parche que arregló una cosa y fastidió otra, junto como con Windows Update. Por fortuna, sobre la madrugada de este 12 de mayo de 2021, Microsoft confirmó a través de su cuenta de Twitter oficial que ya habían desarrollado una solución que volvía todo a la normalidad. Muchos tal vez ni notaron el problema ya que nunca afectó a las apps móviles ni a la versión web de Outlook. Es lo típico, o sea, corriges un error y perjudicas otro. No sé por qué pasa eso, weón. ¿Por qué sucede que no, no sé? ¿Qué tipo de programadores tienen ahí atrás, weón? Tienen un equipo de miles de programadores, pero no. ¿Qué problema hay ahí? Algo pasa ahí. Pero bueno, cosas de Microsoft, weón. Cosas de Microsoft. Elon Musk y SpaceX anuncian misión a la Luna pagada por Dogecoin. Otra noticia interesante. ¿Se acuerdan que más que estuvo en, la, en el programa Saturday Night Live, creo? ¿Pero qué es lo que estuvo haciendo? A conducir el programa. Podríamos ver el programa un día, verlo entero. Voy a anotarlo aquí. Pues Podríamos ver ese programa y transmitirlo un día aquí. A ver, veamos. Tras la emisión del programa de Saturday Night Live, el valor de la Dogecoin se supone que debería catapultarse hasta los cielos. A lo largo del programa, Elon habló más de una ocasión sobre la criptodivisa y hasta le dedicaron una escena completa. Voy a poner la escena aquí. Sin embargo, la realidad es que tras la emisión del show, el valor de la moneda, en lugar de subir, colapsó, lo que se volvió objetivo de análisis por parte de varios especialistas. Pero casualmente por la tarde del día siguiente al episodio de Saturn de Nightlife, SpaceX anunció que logrará financiar una próxima misión a la Luna financiando todo exclusivamente con la Dogecoin, si esa misma que perdió su valor. Según marca la compañía espacial en 2022, enviará un mini satélite para la investigación espacial a la Luna. El artefacto habría sido desarrollado por Geometric Energy Corp financiando todo exclusivamente con la Dogecoin, de ahí que la misión tendrá el nombre de Doge-1. Y va a tener el logo de, de Doge pintado del perro ese, del <risa> perro Chiva. En otras palabras, esto luce programado desde hace tiempo para anunciarse, ya que el desarrollo del satélite y la paga de su desarrollo ya estaría cerrado a través de la criptomoneda. Yo estoy seguro que, yo creo que el bueno, motivo ya es momento y hora de, de comprarme unas doge coins, porque si no, algo va a suceder a futuro. Obviamente, aquí el, el, el experto, el, el. ¿Cómo se llama? El OMAX se hace pasar por un experto, pero solamente especula. Que con la intención de, de aumentar ese valor de esa moneda con, con, con presencia de él y con unas palabras solamente. Claro, y como una persona así lo puede hacer, perfectamente. Nos puede tratar de un día buscar ese programa a ver si lo puedo ver. Bueno. Y si lo puedo encontrar, lo vemos aquí entre todos. Lo ponemos de acuerdo un día y lo miramos. Ojalá con subtítulos sigo. Por lo menos subtítulos en inglés me basta ah, Yo no sé cuánto dura ese programa también. No sé qué tan largo es. Vamos con la última noticia interesante. Voy a comprarme unas Dogecoin. Bueno, en serio, voy a comprarme. aún no cuestan un dólar. ¿Cuánto vale el Dogecoin ahora? A ver. Porque la última vez que vi valía. 0,5, 0,58. Ah, concha de tu madre, tu publicidad de mierda. ¿Será esta la página o no? 0,49. Eso está igual. Ahí está el Dogecoin. ¿Cuándo fue el día que bajó más? O el 16 de mayo, ¿por qué? Y después volvió a repuntar. Nunca ha sobrepasado el precio de un dólar. Siempre ha 0,50 y algo. Hmm. Sí, okay, vale, voy a aprender. Voy a ver cómo puedo. Voy a averiguar cómo hacer eso. Eso de comprarme unas Dogecoin por si acaso o más, más que por si acaso para aprender a, a, a usar criptomoneda y, y, y entrar y salir. Eso me interesa a mí, aprender. ¿Conoce a RoboWig en la última noticia interesante? El robot fabricado por el MIT que ayuda a desenredar tu cabello. A ver, este es un robot llamado RoboWig que fabricado por expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. O el MIT que es lo mismo. y aunque pareciera? Perdón. Y aunque pareciera un artefacto que apunta exclusivamente hacia lo estético, la realidad es que podría ser de muchísima utilidad en otros terrenos de la salud. Aquí hay un video. En primer lugar, RoboWig. ¿Puedo poner el video en...? Ah, no, se puede poner en ventana. ¿O sí? ¿Cómo se podía poner en ventana los videos aquí? Ah, ya sé cómo, ya sé cómo. Ah, no se puede, no. Ahí está, ahí está. Así mejor puedo leer y tal video al lado. En primer lugar, RoboWig podría ayudar a desenredar el cabello de personas con problemas para desempeñar funciones en algunas partes del cuerpo, como los brazos, por ejemplo. La movilidad limitada es un inconveniente que ataca a esta creación del MIT con su aparato tecnológico que actúa de acuerdo al tipo de cabello en donde realice sus tareas. Por lo que veo aquí, la máquina solamente pasa las cubillas hacia abajo, nada muy del otro mundo lo que hace, los científicos detallan cifras promedios del tiempo que cuidadores o enfermeros dedican a pacientes ancianos con movilidad reducida, entonces así justifican la fabricación de este artefacto. En consecuencia, quienes se dedican a realizar actividades de aseo personal entre las que se encuentra desenredar el cabello, los cuidadores gastan entre el 18 y 40% del tiempo, por lo tanto RoboWix será de gran ayuda para hogares de ancianos y diferentes centros de salud. Para mí es una excusa para no querer desenredar el pelo al anciano solamente. He probado magnitud de peluca, ya. Y aún no se han hecho testeos humanos. Bastante raro el, el invento. Ese terminó el video. Bastante rarísimo, weón. Bueno. Yo, yo tengo el pelo largo y me pasa eso que dice tener pelo largo. A mí se me como tengo un poco ondulado. Se me enrea el pelo. Pero yo más adelante me lo quiero cortar. Tener un pelo normal de un, de un hombre macho alfa, pecho velludo. Es lomo plateado. ¿Te comprarías este robot para peinarte el pelo? ¿Te comprarías unas 2G coins? como Porque estás tirando publicidad de Elon Musk. Yo voy a comprarme unas 2G coins, lo digo. Yo voy a... Luego lo voy a averiguar la semana cómo hace eso. Unas 2G monies. Unas perro monies. ¿Qué, pa qué, ¿Qué pasa si en el futuro su sube... A lo mejor también con el lanzamiento de ese cohete, a lo mejor va a llegar, a, como dice, el valor va a llegar también al doble. Si hoy vale 0,5 dólares, con un dólar me puedo comprar unas 2, g Coins. Y con 10 dólares unas 20, se aumenta el doble y empiezo a tener ganancias. Esas han sido las noticias interesantes de esta oportunidad, muchas gracias por poner su atención Descansamos un minutito y vamos con las noticias de anime en un minuto más. Ya. Estamos de regreso acá en el podcast de QV con la sección noticias de anime. Noticias de anime, bueno, como me gustan las noticias de anime. Bueno. Hoy traigo muchos estrenos. Han salido un buen lote de estrenos, como por ejemplo esta que dice Remain, el anime de Waterpolo fecha su estreno para el 3 de julio. Ya estamos empezando con los estrenos ya para el mes de julio, la nueva temporada de anime que se viene que es de verano para Japón. El anime Remain presentó una nueva imagen promocional con los 7 integrantes del grupo. De Waterpolo del Instituto Yamanami. Además anunció que se estrenará en el bloque NumAnimation Numa Animation de TV Asahi a partir del 3 de julio de 2021. Ahí está la imagen promocional. Chicos de distinto tipo. Y esto trae, ¿De qué se da este anime? Ahí eh? vamos a leer de qué trata. Minato Kiyomizu quien dejó de jugar waterpolo en el invierno de su tercer año de secundaria después de un incidente entra al instituto y una promesa lo llevará a volver a jugar waterpolo con los amigos que conoce allí. Sin embargo, su pequeño y débil Club de waterpolo enfrenta una gran cantidad de dificultades. Ah. Interesante. Oh, qué cuerpo más fibroso. <ríe> Como un nuevo free, ah, pero es waterpolo como un free, pero con waterpolo. Esa puede ser la diferencia. Ahí está un anime para, para chicas y algunos chicos, si les interesa ver a hombres con su cuerpo mojado y húmedo y delgado también. Otro de los animes que se viene también es Shinagami Bochan made para el 4 de julio. También ver, veamos de qué trata este. El anime Shinigami Bocchan no Maid The Duke of Dead and His Maid, adaptación del manga de Koharu Inoue, anunció que su fecha de estreno será el 4 de julio en Tokyo MX y BS11. Además tiene un nuevo trailer, nueva imagen, más actores de su reparto y los intérpretes de su opening y su ending. Aquí están algunos de sus personajes. Ajá. Parecen hechos en 3D. Un poco. A ver, el opening del anime lleva por un día. No quiero saber del opening. Quiero saber de qué trata. A ver, dice: Un noble conocido como Bocha, el duque de la muerte. Cuando era niño, una bruja le lanzó una maldición que hace que todo ser vivo que toque muera. La maldición hizo que todos a su alrededor le rechazaran y pasa sus días solo en una enorme mansión en el bosque la sirvienta que le sirve es Alice, pero la presencia de Alice es la fuente de su mayor preocupación, porque con frecuencia la cosa sexualmente. Alice siempre está seduciéndolo y acercándose a él tanto como puede. El duque está enamorado de ella, pero no puede ni siquiera tocar su mano. ¿Por su amor pudo dar frutos? Esa es la Alice, la, como la Maido que aparece ahí. Aclaro, ah, el tipo toca a alguien y esa persona va a morir. Esa es en la. Vendría la siendo la, la trama de. De este anime. Y no está mal. 5 de julio puede ser interesante. O puede que no. Por lo menos la trama un poco original. Otro de los animes que se vienen para julio es el anime de Scarlet Nexus. Para el primero de julio se viene. El sitio web oficial del anime Scarlet Nexus, basado en el RPG de acción de Bandai Namco del mismo nombre, presentó una imagen promocional, un video de 80 segundos que aquí estamos viendo, y fechó su estreno para el 1 de julio de este año en Tokyo MX, BS11 y Sun TV. Por su parte, el juego llegará a, a Box Series XS en Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el 25 de junio de este año y su sinopsis es la siguiente. Calendario solar, año 2020. Organismos grotescos conocidos como los otros han empezado a comer personas. Para enfrentar a este nuevo enemigo se establece la fuerza de supresión de los otros. Habiendo sido rescatado cuando era un niño por esta fuerza de élite, Yuito, quien tiene poderes telequinéticos, supera el entrenamiento para enlistarse. Por otra parte la prodigio Kazane fue reclutada por sus habilidades Pero los sueños de Kazane le dicen cosas extrañas Arrastrando a ambos a un destino inevitable Así que Esa es la sinopsis de este anime Entonces llamado Scarlet Nexus Ahí está la imagen promocional y Aquí está el trailer que estamos viendo también No sé, ahí está Puede ser otro anime es el uno que se llama Aqua Top of White Sun. También se estrena 8 de julio. Dice el sitio web oficial del anime Aqua Top of White Sun o Shiroi Sunan no Aqua Top. Presentó a tres nuevos personajes y sus actores. La historia sobre dos chicas que se conocen en un acuario en Okinawa que está a punto de cerrar es producida por PA, PA Works. Veamos. Rikako Aida, Rikako Aida Rikako Aida? Es la que hace una, una chica de, de Love Live creo yo Estoy seguro weón. Estoy seguro De Sunshine creo Es la, la que hace a esta ¿O no? Ahí estamos Rikako Aida la que hace a Rico Sakurauchi. Hacerte me encanta acertar los nombres de ese buenas sellos. Me de qué trata este anime del, 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 del Aquatop. El Gama Gama Aquarium es un pequeño acuario de Okinawa que se encuentra a una hora del autobús de Naja. Allí trabaja Kururu, Kukuru, Kis, Kukuru Misakino, un estudiante de preparatoria e instituto de 18 años. ¿Quién conoce el secreto de este acuario? A veces se pueden ver cosas misteriosas. Kukuru conoce un día a Fuka, a quien ve frente a uno de los tanques del acuario con el pelo ondeante y lágrimas recorriendo sus mejillas. Es que la joven ha abandonado su sueño de convertirse en idol y se ha mudado de Tokio a Okinawa para alejarse de su vieja vida. Buscando un nuevo sitio en el mundo, Fuka pide trabajo en el acuario. Juntas Kukuru y Fuka lidiarán con los secretos del acuario y las crisis de su probable cierre. Tiene su drama. Qué interesante tenga su drama. Me gusta que tengan drama. Bueno, anime, bueno. De drama. Ojalá sea un buen drama. Ahí está. Entonces estrena el día 8 de julio. No está mal. eso luce un poco comfy. Soy un poquitito comfy. Artist Witch, el anime de Sunrise y Asobi System, se estrena el 28 de mayo en YouTube también. A ver... El anime web original de 6 episodios Artist Witch, coproducido por Sunrise y Asobi System, empezará a emitirse en su canal oficial de YouTube a partir del 28 de mayo a las 8 pm hora japonesa. El proyecto, inspirado en la moda, arte y música de Harayuku cuenta con la participación de creadores... Y artistas activos en esos campos para dar vida al anime. Se trata de una historia de fantasía. Cuyo escenario es una tienda manejada por una bruja llamada Nina. Que se dice está localizada en algún lugar de Harayuku. No está mal. O sea, no es algo que me atraiga. Pero es interesante. Bro. No veo ninguna sello conocida. Y esa es la sinopsis entonces. Artist Witch. 28 de mayo, o sea, en unos días más Otro anime que viene es la segunda temporada de I'm Standing on a Million Lives Donde Julio se estrena con un primer episodio recopilatorio Veamos, la web oficial de la adaptación televisiva animada del manga I'm Standing on a Million Lives De Naoki Yamasa, Yamakasa y Yaki Narinao ha revelado que la serie ya da comienzo el día 2 de julio, con su primer episodio recopilatorio de la primera temporada que podrán verse vía Tokyo MX, BS11 y MBS. Llegando el primer episodio, como tal de la segunda temporada y a la semana siguiente. ¿De qué trata esto? Quiero ver, a ver. Se puede ver. Voy a traer el video para acá. Ahí sí. Dice... Aquí está Oyuki, la que que todos conocemos, haciendo un personaje ese, casi protagonista. Yusuke Yotsura es un estudiante de tercer año de secundaria que dirige su vida por la lógica y que un día acaba siendo transportado a un mundo alternativo que parece sacado de un videojuego. Acaba convertido en el tercer jugador y tiene que aceptar varias misiones peligrosas con dos personas de su clase, Lushindo y Kusue Hakosaki. Que llegaron a este mundo antes que él. Yusuke es frío y no muestra emociones. Examinando todo con lógica. Y a veces incluso juega con las vidas de su equipo. Qué raro el anime. <ríe> un isekai pero con un protagonista raro. We. Otro anime que se viene. ¿Cómo se lee esto? Hai. Eh... Hi... Hai sama ha... Kujikenai tiene una nueva imagen promocional Fecha su estreno para el 31 de julio A ver, ¿tiene su Su video? Sí A ver, dice El anime Haizama, ha, The Great, great Ya yeah, he will not be defeated Ya tiene fecha de estreno Será el 31 de julio cuando empiecen Las aventuras de una Vez Poderosa guerrera del reino oscuro ¿Se puede mover esto aquí? Sí Reino oscuro. La adaptación del manga de comedia de Wakame Combo también reveló su reparto. Equipo de producción. ¿Se puede ver el video o no? Ah, no se ve si lo hago así. No se ve. No se ve el video por la mierda que se veía. El video de la sinopsis acá. A ver. La adaptación del manga de comedia de Wakame Combo también reveló su reparto. Y ya, ya. Así se ver un poco las en el video que estábamos viendo recién. de qué trata? Veamos. Kanahanazawa es el aceyu de. Kanahanazawa -ha es el aceyu de. de Kuro -neko. La gran Yaji, segunda al, ma al mando de Reino Oscuro, tiene una estampa amenazante, temida y reverenciada por todos. Pero cuando un encuentro con una magical girl termina en la destrucción del preciado cristal de Maná. El Reino Oscuro cae, transportado a la pequeña. Ahora. Transportando a la hora pequeña y débil yaji al mundo humano. Desafortunadamente el plan de revivir al Reino Oscuro desde un pequeño y destrozado apartamento de una habitación no es algo sencillo cuando tienen que pagar la renta y trabajar para sobrevivir. No la chica se ve bien cute, ¿para qué estamos con cosas? Esta, la Yaji. Se ve bien cute. No está mal. No está mal. Ahí son puras mujeres de muchos personajes femeninos. Bien. Ahí puede ser una comedia divertida. Ahí está. Vamos con más noticias, más estrenos. El anime Sony Boy se estrenará el 15 de julio y reveló a sus cuatro protagonistas. Mm, veamos. El anime original Sony Boy. De Shingo Natsume, director de la primera temporada de One Punch Man, se estrenará el próximo 15 de julio, así lo anunció la cuenta en Twitter de la producción de Madhouse, que además informó que se emitirá en Tokyo MX y sus canales afiliados. Ahí están los personajes, ya ya. Ahí está Oyuki otra vez, no sé si es la misma. Yo siento que hay dos Aoi Yuki, a una Oyuki y Aoi Yuki. No sé si es lo mismo, weón. Bueno. El drama de supervivencia se centra en alrededor de 36 chicos y chicas, el 16 de agosto a mitad de las que parecen ser unas interminables vacaciones de verano, el estudiante de terceros de secundaria Nagara, la misteriosa nueva estudiante Nosomi y compañeros de clase como Misuho Asakase, son repentinamente transportados de sus vidas cotidianas a una escuela perdida en una dimensión alterna. Allí deben sobrevivir con los superpoderes que han despertado en su interior. No sé puede, yo No soy muy fanático de los. la gente con superpoderes. Pero puedo darle una oportunidad. Aún con las últimas, tres últimas noticias: Kimetsuno Yaiba, Mugen Reza Genes, la película más taquillera de 2020. Siempre leemos una noticia de Kimetsu no Yaiba acá. Este domingo el sitio web especializado en taquilla de Numbers actualizó su lista de filmes más taquilleros estrenados en 2020 Kimetsu no Yaiba, Mugen Gen logró superar a la película china The 800 para adueñarse del trono. Con una recaudación hasta la fecha de 474.600.000 dólares el filme dejó atrás a The hundred que registra un monto de 472 mil y algo. Las cifras exactas pueden fluctuar debido al cambio entre dólar y las monedas de los otros países donde se ha exhibido el filme. Wow. Y yo aún no veo el anime, weón. ¿No? Se está pasando la recaudación, weón, a nivel mundial. Mundial. Voy a... Permiso un pum, permiso. Voy a tomar un poquito de agua. Quedan dos noticias. La atracción Evangelion en dos World del parque Fuji Ku cerrará sus puertas. A ver. Por más de 10 años, los fans de Evangelion que han visitado Japón pudieron disfrutar de la atracción dedicada a la franquicia en el parque de diversiones Fuji Q Highland. Bustos tamaño real de los EVA, props y escenas de las películas serán traídas a la vida en Evangelion 2.0 World. Sin embargo, la cuenta oficial en Twitter del parque anunció que esta atracción, junto con otra más, no volverán a abrir sus puertas. Ambas atracciones serán sustituidas por una nueva montaña rusa. Que empezará a funcionar a partir del verano de 2022 Puta, no voy a poder ir a ver ese parque de Evangelion weón. Qué mal Malísimo weón. Yo quiero ver azúcar en tamaño real <ríe> Quiero ver azúcar en tamaño real, pues obvio Ahí abrió las puertas cerca del estreno de Evangelion 2.0 Aquí se ven algunas imágenes del parque La escena del ascensor Clásica Ahí está, una pena que se esté cerrando. Bueno. Vamos con la última noticia. Kira Toriyama dio algunas pistas sobre la próxima película de Dragon Ball Super. Tal como había sido filtrado previamente la producción de una nueva película de animación de la franquicia de Dragon Ball Super, está actualmente en producción y su anuncio está programado para el próximo 9 de mayo, fecha en que se celebra el Día de Goku. Esta información fue obtenida de un artículo que Toy Animation publicó antes de tiempo y que después restringió, y de ahí se consiguió también la captura de un comentario del autor a que llama al respecto. A ver, una nueva película de Dragon Ball Super Broly está actualmente en producción, al igual que en la película anterior, estoy liderando en gran medida la escritura de la historia y la producción de diálogos para otra increíble película. Realmente no debería haber hablado demasiado sobre la trama todavía, pero prepárate para algunos combates extremos y entretenidos que podrían incluir a un inesperado personaje. Trazaremos un territorio inexplorado en términos de estética visual para brindar a la audiencia una experiencia increíble. Así que espero que todos estén ansiosos por ver la nueva película. Está Goku ultra poderoso. Yo no he visto nada. Yo no, yo no he visto nunca algo de Dragon Ball así completo. Siempre he visto porque otra persona la estaba viendo al lado mío. Pero por iniciativa mía, a lo mejor un día me pongo a ver Dragon Ball Pero me gustaría verla en streaming po. En streaming si sí es que no me banea Twitch Esas han sido las noticias de... De... De anime Nos tomamos un minuto de descanso y volvemos con las noticias de Japón Como te adoro Ya vuelvo Bien, no estamos de vuelta con las noticias de Japón como te adoro. Sección que trata de las cosas que pasan en Japón, en, en esa idiosincrasia tan, tan especial que tiene, weón. Que nos pueden hacer pensarle un poco más antes de ir a Japón. Cuando uno dice, oh Japón, la, el, la, la meca de la cultura otaku, lleno de animes y todo eso, y figuritas. Anime gratis. No, no es tan así, weón. Leamos noticias. Japón. Arrestan a un hombre tras varios años de actos pervertidos. El pasado 6 de mayo, la estación de policía de la ciudad de Kushiro, adjunta al departamento de policía de la prefectura de Hokkaido, reportó el arresto de un hombre de 51 años bajo sospecha de haber cometido el delito de cuasi-obscenidad. Un nuevo capítulo en la extraña tendencia de Japón de reportar los delitos cada vez más peculiares. En noviembre de 2015, un hombre supuestamente estafó a una mujer de alrededor de 20 años que pasaba por las inmediaciones de un complejo de apartamentos en la ciudad de Cushiro y la engañó diciéndole que debido a una lesión no podría usar sus manos, pidiéndole que la ayudara a orinar de pie y haciéndola tocar sus partes nobles. De acuerdo con la policía, la mujer sintió algo extraño en la parte baja del cuerpo del hombre cuando se acercó a ayudarlo. Por lo que sospechó de las circunstancias y reportó el incidente a la policía. La policía en Japón no ha confirmado la identidad de este sospechoso. Sin embargo, han seguido recibiendo múltiples reportes de incidentes similares después de aquel en 2015 y planean realizar una investigación extensa para confirmar que este hombre recientemente arrestado es el involucrado en todos estos actos. O en de 2015 lleva haciendo lo mismo, en? ¿eh? Guau. Y parece que le ha funcionado Ahora va a ir No sé cuántos años va a estar encerrado guau, Por imbécil Y la gente sus fetiches guau. Otra noticia más Japón Arrestan a un hombre por invadir la casa de una estudiante universitaria En más de 150 ocasiones Guau el portal japonés Live Door News reportó el arresto de un hombre que era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Kurume en la prefectura de Fukuoka en Japón, acusado de haber ingresado al hogar de una de sus compañeras en más de 160 ocasiones a través de una copia de la llave de su domicilio. El hombre de 37 años quien fue estudiante de medicina en la academia mencionada, fue arrestado y acusado de invadir la propiedad de una estudiante universitaria en la ciudad de Kurome en enero de 2021, mientras aún era un estudiante. De acuerdo con el reporte de la policía, el hombre había solicitado la realización del duplicado de una llave en internet, memorizando el código serial alfanumérico y el número del domicilio de la estudiante. En una investigación subsecuente, él fue confirmado que el hombre había invadido previamente los hogares de más de 20 personas, incluyendo mujeres que vivían solas, robando su ropa interior a través del mismo método. <risa> Era para eso. El hombre admitió los cargos mencionando que quería entrar a las casas habitadas por mujeres y mirar un mundo que nunca había presenciado antes. Era alto, alto virgo ese tipo. Era de signo Virgo, de constelación Virgo. <ríe> Cabe señalar que ya había salido en libertad bajo fianza en marzo de 2021. Una organización en Japón señaló que si una persona conoce el serial alfanumérico estampado en una llave, a ver la mía, es posible crear un duplicado incluso si no se encuentra con la llave original. ¿Cuál alfanumérico? No, el mío no tiene. ¿Tiene unos números, ¿po? ¿Sí? A ver, ¿esta otra llave? No, este no tiene. Este no tiene. No, este no tiene. Pero esta otra sí tiene, pues. <ríe> y esta otra también. Ah, bueno. Menos <ríe> mal que no la mostré para que no entre a mi casa. Tal como sucede con las tarjetas bancarias, solicitaron a las personas que mantengan sus pertenencias en privado y que ni siquiera se les ocurra publicarlas en redes sociales. Otra opción es cubrir las llaves con artículos que escondan el número serial. Claro, esta es como, cosa como esta, por ejemplo. Estos plásticos. No está buena la idea. ¡Ah, maldición! Perdón por el CMR de, de llave. <ríe> se me cayó. Es que aparece Kirino, bien bonita, bien simpática. O con la siguiente noticia, arrestan a una actriz para adultos por asesinar a su marido millonario. En la mañana del 28 de abril, equipos de noticias en Japón siguieron a los agentes de policía mientras escoltaban a Saki Sudo, de 25 años, desde su apartamento en Tokio hasta el aeropuerto de Haneda. Luego abordó un vuelo hacia Yakayama. Ese mismo día fue acusada formalmente de asesinar a su esposo Kosuke Nosaki de 77 años al envenenarlo en su residencia en la actual ciudad de Tanabe tres años antes. Uy. Hasta ese momento probablemente fue el metraje más visto de su niña y no me interesa la película. Su es originaria de la prefectura de Hokkaido después de graduarse de una escuela vocacional en 2016 se mudó a Tokio. En diciembre se inscribió en un club de citas que combinaba mujeres jóvenes y atractivas con hombres ricos. El club prometía relaciones basadas en papakatsu. ¿Qué es papakatsu? Donde los hombres pagaban a las mujeres por tener compañía íntima. Eh, ¿Prostitución? Papakatsu. <ríe> las mujeres se clasifican en función de su apariencia y Sud ocupaba el primer lugar, comentó la revista japonesa Shukan Bunshun. Fue más tarde cuando comenzó la carrera de Sudo en la industria del cine para adultos. En total protagonizó cuatro películas, incluida Bar Hopping Until the Morning. En la película, el protagonista masculino recoge a Sudo en un bar en el área de bisu de Tokio. Después de mostrarle videos filmados en el extranjero, la acompaña a un hotel. Esta es una escena de la película, me imagino. Nosaki conoció a Sudo a través de un conocido a fines de 2017. Se casaron en febrero siguiente, con él 155 años mayor que ella. Ahí se casó con la menor de edad, no con, con la menor de edad, con la, la jovencita esta. La policía reveló previamente que Nozaki planeaba divorciarse de Sudo después de sentirse satis, insatisfecha con su negativa a quedarse en Wakayama. Los resultados de la investigación llevaron a la policía a creer que Sudo llevó a cabo el crimen por temor a que se le cortara la asignación que le estaba pagando Nosaki. La policía alega que Sudo asesinó a Nosaki usando medios no especificados para envenenarlo con Kakusei Sai o drogas estimulantes en su residencia en Tanabe el 24 de mayo de 2018. Después de su arresto, la policía no reveló si Sudo admitió el crimen o no, sin embargo... Fuentes investigadoras revelaron el 4 de mayo que ella niega las acusaciones. Según un informe anterior, Nosaki acumuló una enorme riqueza a través del trabajo en las industrias de bienes raíces, préstamos al consumidor y agricultura. Su residencia palaciga en Tanabe está adornada con obras de arte. Su patrimonio tiene un valor estimado de 1.300 millones de yenes, casi 12 millones de dólares. Wow, Nosaki era conocido por sus formas de ser mujeriego y con frecuencia se jactaba de sus relaciones pasadas. En 2016 se escribió el libro Don Juan de Wakayama, el hombre que ha apoyado a 4.000 mujeres con 3.000 millones de yenes. Las revistas y programas de televisión semanales comenzaron a referirse posteriormente a él como Don Juan. A ver. Sudo fue nombrada su sucesora como presidente unos dos meses después de su muerte. ¿ya? Después de que los miembros de la familia Nozaki no asistían a la reunión para discutir la herencia, Sudo celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Uh -huh. Fue nombrada directora representante de la empresa. Se le transfirieron de alrededor de 38 millones de yenes en una cuenta de la empresa a ella. Mm. O sea, el hombre se metió con ella, una mujer codiciosa, y fue codici la codicia por el dinero fue más que el amor. más que Mucho más que un simple interés económico. Wow. Aquí hay algo muy interesante que destaco, dice, el hombre que ha apoyado a 4.000 mujeres. Esas son las relaciones pasadas que él le él ponía dinero para que estuviera con ellas, parece. No es que él conquistara a las mujeres en la calle, no. O ligada con ella, no, él pagaba a las mujeres para estar con ella. Entonces eso no es un, no es un mujeriego, bro. para mí no es un mujeriego, bro. para nada, bro. voy a apagar esta estufa y vuelvo al tiro, discúlpenme. Oh, me está dando mucho calor wey. Ahora sí, vamos con más noticias Después de esa noticia de De tragedia La siguiente dice Arrestan a una chica por acosar a su exnovio Con un cuchillo de cocina wow, Esta imagen está exacta Me acordé de School Days inmediatamente el portal japonés Fuji News Network reportó el arresto de una chica de 15 años de edad. Estudiante de preparatoria por violar la ley de portación de armas al llevar consigo un cuchillo de cocina, consigo un cuchillo de cocina sin razón aparente. Voy a borrar algo aquí. El arresto se efectuó la mañana del pasado 13 de mayo en un complejo de departamentos en la ciudad de Karatsu, en la prefectura de Saga, en Japón. La prefectura de las sonbilan Saga... La chica de 15 años de edad originaria de la ciudad de Kanatsu y que asiste a una escuela preparatoria en la prefectura de Saga, fue arrestada alrededor de las 8 horas del pasado 13 de mayo por haber violado la ley de portación de armas. Está repitiendo lo mismo que leí antes. Al cargar con un cuchillo para cocina de alrededor de 19 centímetros de longitud. ¿Cuánto es eso? Eh? 19 centímetros. A ver, vamos a ver cuánto es. 10. 19. De este tamaño del cuchillo. De ese tamaño se ve medianamente grande. Prosigo con la lectura. De acuerdo con el reporte de la policía, el exnovio de la chica, un estudiante de preparatoria, vive en el complejo de departamentos en donde se produjo el arresto. El chico salió de su departamento para dirigirse a la escuela y se topó con la chica en las escaleras sosteniendo el cuchillo de cocina. El chico notó el arma cortante oculta en la mano derecha de la chica detrás de su espalda, así que se abalanzó sobre ella para quitárselo y llamó inmediatamente a la policía. Los agentes se apresuraron al lugar y llegaron a tiempo para la escena, a la escena para presenciar el delito. O sea, estaba así. Estabas así, we. <ríe> weón. El chico sufrió una herida leve en su mano derecha durante el forcejeo para quitarle el cuchillo de las manos. Cuando la chica fue interrogada al respecto, simplemente mencionó: "Así es, no hay duda de que tenía un cuchillo de cocina en ese momento". Los agentes todavía investigan el motivo, sin embargo, están bastante seguros de que se trataba de una situación pasional. Weón, school days en vivo, weón. <ríe> Casi se hace realidad, güey. menos mal que no fue en Navidad, güey. menos mal que no fue en Navidad. <ríe> menos mal. A ver, la siguiente noticia: los centros de Japón como está todo, los centros Pokémon en Japón dejarán de vender cartas de Pokémon por seguridad. El sitio web de Pokémon Center en Japón publicó un comunicado en el que anunció que los nuevos sets que saldrán a la venta el 28 de mayo solo se venderán online y no estarán disponibles en muchas de las tiendas de Japón. La compañía aseguró que los nuevos sets no se venderán en tiendas Pokémon Center y Pokémon Store, pero se venderán por lotería en Pokémon Center Online para que los clientes las puedan comprar con seguridad. Las ventas de algunos de los productos volverán a hacerse de forma física sin suministro si el suministro se mantiene estable. Las reservas de nuevos sets de cartas están disponibles online desde el pasado 7 de mayo y de acuerdo al comunicado han tenido un gran incremento, lo que hizo que el sitio web sufriera de inestabilidad y que se agotasen las reservas. Un enorme demanda. Ah, no, es solamente en Japón. No fue porque en la... los podcasts anteriores leímos noticias de un tipo que robó cartas. Yo pensé que era por eso. A ver, veamos, esta situación no está ocurriendo solo en Japón. La cuenta mundial Play Pokémon anunció el pasado mes de febrero que ha tenido que incrementar la producción de cartas para poder cubrir la enorme demanda. Si bien el comunicado solo discute el problema de la demanda, en algunas áreas de Japón como Tokio, los centros Pokémon están cerrados por el estado de emergencia para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, así como el hecho de que las personas no pueden ir a las tiendas físicas a comprar. Exactamente. Y no pueden ir personas a meterse a los lugares a robarlas también para venderlas por dinero. Vamos con la siguiente noticia que dice, un programa informativo hizo varias referencias a Kimetsu ya no Yaiba. El pasado 3 de mayo el usuario japonés de Twitter arroba56JARZAC1 publicó una actualización durante la Golden Week mostrando uno de sus viajes previos por avión. Poco sabía que su hilo de publicaciones se volvería viral cuando algunos usuarios señalaran una referencia a la franquicia de Kimetsu no Yaiba. Estamos en medio de la Golden Week pero no tengo nada especial que reportar así que miren esta grabación que hice la otra vez cuando tomé un vuelo de Starflyer mostrando el borde entre el mar de Genkai y la bahía de Hakata. Pueden ver toda la vía de la península de Hitoshima, el hermoso paisaje color verde esmeralda la playa de Nata. Continúa, hablando de la Star Flyer, el programa que emiten en la televisión dentro del avión titulado World Fukuoka News, siempre muy informativo y educacional. En esta ocasión la temática fue sobre la producción de los barriles de pólvora en Japón. Finalizó con la publicación que se hizo viral. Me sentí aliviado cuando vi que el programa de televisión dentro de Star Flyer también ofrecía contenido de variedades. Mira, aparece. Aparece Nezuko censurada. ¿Por qué? Claro, como referencia claro, y claro aparece mal dibujado. Ahí está Nezuko en, suco, en tamaño grande. Las cuatro imágenes anteriores cuentan con los siguientes subtítulos. Él es saquetado. Hemos decidido llamar al bebé Saquetado y lo criaron con mucho amor. Los días de riguroso entrenamiento continuaron por un año y Saquetado finalmente aprendió a respirar a través de sus branquias. Creció a tal punto que podía cortar una roca mucho más grande que él a la mitad. Era una hermosa chica con su sujico en la boca. Esta es tu mamá Suzuko, le dijeron. Nos llamaban el Suzuko, se llamaba Suzuko. Y tenía un, un, un choclo en la boca, un, un maíz en la boca. Los fanáticos no tardaron en notar las referencias, todas las referencias a las franquicias de Kimetsu no Yaiba en el programa, que aparentemente era informativo sobre la gastronomía de la región puedes hacer referencia a la crianza del pescado y finalmente al suyiko, que son hueva, huevos de salmón, que se utilizan para la decoración del sushi y también conocido como el caviar rojo. Mm. Ya, eso no más, eso fue todo. Bueno, un poco mierda la noticia, pero... Igualmente la ley. Continúan así las estafas e ilustradores en Twitter por reclamos falsos de derechos de autor. A ver, a través de distintos foros de comentarios se compartió un hilo de Twitter en donde el usuario arroba Carpart reportó un nuevo caso de reclamos falsos de derechos de autor a artistas de la mencionada red social. Actualmente varios artistas están siendo atacados por acusaciones falsas de derechos de autor entre comillas, re, entre paréntesis, reclamos en un intento de doxearlos, conseguir información personal. A varios, les ha a varios les han suspendido las cuentas, incluida a Yueco, hace tan solo unas horas. Nunca proporcionen su información personal cuando respondan al supuesto reclamo de derechos. La artista se Ora, Sekai 1 también fue citado en una de las capturas mostradas en la publicación original en donde escribió. Imagina que trabajas tu vida entera para elevar tu reputación en redes sociales y que un imbécil allá afuera con mucho tiempo libre venga un día y diga que las ilustraciones que tú hiciste en realidad son de él y en consecuencia pierdas todo. Twitter, realmente necesito recuperar mi cuenta y que se resuelva todo este asunto de reclamos falsos hechos con mala fe. El autor de la publicación original, Mati continuó. Parece que las reclamaciones se presentarán con un nombre y un correo electrónico falsos. Esperan que se presente la apelación utilizando su información real para engañarlo. Sin embargo, si no presenta esta apelación, su cuenta se suspenderá. Twitter necesita arreglar esto de inmediato. Respecto al caso de yueco escribió. "Yueco ha recibido un correo electrónico que esencialmente le pide que pague para recuperar su cuenta. Se desconoce si el correo electrónico fue enviado por los mismos, mismos atacantes o no. Pero vale la pena mencionarlo. En dicho correo, un fragmento dice... Tu cuenta ha sido suspendida, lamentamos los inconvenientes. Podrás recuperarla, pero necesitas adquirir nuestro servicio de desvaneo, entre comillas, por tan solo 100 dólares. No, esto es, un, es una estafa. Es una estafa. Te en un correo de estafa, te dicen... Oye, esto tiene derecho de autor. Dice... Tu cuenta ha sido bloqueada por el Digital Millennium, no sé qué, la DMCA. Y... Para desbloquearla. Eh, págame 100 dólares. Son estafas, weón. Qué desgraciado. Los tipos que se apro aprovechan de esa, de eso para perjudicar al artista, weón. El equipo de detrás de Evangelion 3 más 1 trae su time denuncia amenazas. A ver. La compañía Studio Cara emitió un comunicado informando que los miembros del equipo de producción de Evangelion 3 más 1 Rise Upon a Time, la cuarta y última parte del proyecto cinematográfico de Rebuild of Evangelion, han estado recibiendo amenazas y acoso por parte de fanáticos insatisfechos con el producto final entregado. La compañía advierte que se tomarán medidas legales al respecto. No dudaremos en, no dudaremos en emprender acciones legales y buscar... Compensación por daños y perjuicios derivados de declaraciones que claramente constituyen difamación, amenazas, amenazas de muerte y cualquier otro delito que constituya difamación, calumnia y amenazas. Para casos dentro de Japón, informaremos tales acciones a la Agencia Nacional de Policía de Japón. Respecto a instancias extranjeras, informaremos tales acciones a las agencias de investigación respectivas de otros países. O sea, hay gente tan insatisfecha con el final de una película unánime que tiende a amenazar. Bueno. Qué malo, es malísimo. Por último, vamos con noticias de que dice Mahou Shoujo Madoka Mágica tendrá una colaboración con tiendas de conveniencia. En el sitio oficial para la cadena multinacional de tiendas de conveniencia con sede en Tokio Lawson, se anunció una campaña de colaboración con la franquicia de Mahou Shoujo Madoka Mágica dará inicio el próximo 18 de mayo en Japón. El visual especial para esta colaboración presenta a las distintas chicas protagonistas de esta franquicia vistiendo los uniformes de la compañía Ahí están, mira, lista para atenderte, atender al público. La colaboración es parte de la conmemoración del décimo aniversario de la franquicia e incluye la entrega de distintas carpetas plásticas con estampados en la compra de los productos objetivo dentro de las sucursales, la colaboración en los distintos puntos finalizará cuando los artículos se agoten. Ahí se ve en tamaño miniaturas y las la, la tapitas de las carpetas. Bien cute. Bien cute. También Gotoubun no Hanayome anuncia una colaboración con una librería también. En el sitio oficial para la cadena japonesa de librerías Village Vanguard se anunció una colaboración con la adaptación animada de Gotoubun no Hanayome o de Kint Essential Quintuplets. La colaboración dará inicio en, en el próximo 22 de mayo. En las sucursales de la cadena de tiendas incluye la venta de distintos productos basados en la ilustración de colaboración que muestra las quintillas vistiendo los uniformes de los empleados. Ahí están con el uniforme de Village Vanguard. Ahí están bien bonitas. Los distintos productos que están disponibles y incluyen están acrílicos de alrededor de 150 milímetros de altura. Camisetas de distintos tamaños. stand críticos, pop style con altura de 150 milímetros. Carpetas plásticas con ilustración estampadas como los de Madoca Mágica. Y medallones metálicos también. Ahí se ven bien las cositas. La camiseta, ajá. Esto no sé qué son. Y tanto no sé qué son. Ahí están como los, los, los pines metálicos, como se llaman estos. Ah, medallones metálicos, claro, con los típicos pines de, de los otakus. De cada chica, Nino, eh, Yotsuba y otras más. Que son las que me sé, nomás no me sé la otra, weón. Ah, son Miku, Yotsuba, Nino y chica, Y Yotsuki. ¿Ah? Yotsuki. creo que es la otra, claro. Y también, pues, también otra noticia de yo me las quintillezas anuncian una colaboración con Sanrio. Guau. En el sitio oficial para la cadena japonesa de tiendas animados anunció una colaboración entre el personaje original de Sanrio Cinnamon Roll como Cinnamon Roll y la franquicia de Gotobo no quintesencia Quintessential Quinto o como leí en, un, en el idioma español Somos las Quintillizas La colaboración inspirará una tienda temporal de productos que estará en funciones entre el 21 de mayo y el 3 de junio de este año en Tokio Mira aquí se ve qué bonita la imagen de las Quintillizas también con el Cinnamon Roll Habrá muchos productos con ilustraciones dibujadas especialmente para este evento. La tienda también tendrá paneles de tamaño natural para los otakus y un rincón de exhibición. También venderemos los productos en la tienda Kinelland Osaka Umeda en Osaka. Esperamos verte allí. Pero sí, antes bañate sí. Es como dijo esa, esa idol una vez, ¿te acuerdas? Que los otakus se bañaran, weón. Perdón. <coughs> Bien, hasta el momento que estamos esperando yo, quiero iniciar una nueva sección porque esa ya fueron las noticias de Japón como te adoro. Pero ahora son la, la sección de las noticias, ¿dónde está el, el meme? Aquí está. Sección de las noticias que nos ponen horny. Esta, esta es la nueva sección que voy a incluir. Noticias que nos ponen horny, aquí está la primera. Los artistas de Twitter celebran el Día de las Mites. El Día de las Maid es una celebración bastante peculiar en Japón que en realidad no está oficialmente reconocida. La celebración resulta de una de la pronunciación alternativa del número 10 Do, que conforma el día 10 de mayo como MAIDO o MEIDO. Que suena similar a made, MEIDO, es lo mismo, MEIDO, MAIDO, meido, MEIDO. Los fanáticos de todo el mundo a través de Twitter compartieron fotografías e ilustraciones para celebrar la ocasión a través del hashtag respectivo, MEIDO. Día de las Maid, aquí está la... Las imágenes bien bonitas de las mates Mira, este me gusta Este traje de las mates me gusta si bien bien largo bueno. Es como el tradicional traje El tradicional traje Hay otras más Un poco sugerentes Tenés Cuidado si no Si no si no Twitch se vuelve sundere como dice Cierta personaje, o oh, maldición ¿Quién dijo esa frase? tracer lo dice Se vuelve sundere y Y y nos banea, weón. Hay más información abajo. Maldición. está más abajo, más más están las la, la Están las más, weón. Yo quiero ver texto. Más encima hay unas repetidas. Ahí está. Ahora, ahora solo imágenes solamente. Ahí están. La de DRC también me gusta el uniforme. La, la DRC, weón. La REM, por ejemplo. Que es la mismo que la, la RAM, pero... La Rem es la que todos queremos y todo, todos queremos y la Ram nadie la quiere. Como dijo Helfer una vez. Por último, noticia también que nos pone Horny. Genshin Impact. Que King protagoniza una película para adultos. Oh. Nuevamente hemos hecho una parada en el mundo del cine para adultos japoneses esta vez en un título producido por la compañía Prestige y dirigido por C.P.D.N. titulado cpd -E 048 Strongest Attribute 47 Chiharu Sakurai Como el título señala, esta pieza fina cinematográfica está protagonizada por la actriz Chiharu Sakurai quien viste un cosplay del personaje Keqing, la conductora del trueno del popular videojuego Genshin Impact Ahí está Keqing, cosplayada esta cinta tendrá una duración de 125 minutos, 2 horas con 5 minutos y estará disponible de forma digital en Japón a partir del próximo 28 de mayo a un precio de 3.135 yenes, alrededor de unos 30 dólares. La sinopsis escribe, a ver veamos la sinopsis. En esta ocasión presentamos a una fanática tímida del anime. Por primera vez en su vida viste un cosplay y hace muchas cosas sucias con ella. Así es Jiharu Sakurai, la hermosa chica con apariencia loli que gusta de hacer cosas muy sucias a pesar de ser una fanática del anime. Primero se viste como una maid, quien también es un popular personaje, y le da servicios sexuales a su amo. Luego hace cosplay de una loli de una serie de anime reciente, y finalmente de un personaje de un popular videojuego, que es Genshin Impact. Actriz porno, más cosplay, más hermosa chica loli, más otaku... Más primera vez en cosplay, más mucho morbo, igual lo mejor. <risa> Qué buena esa. porno más cosplay. <risa> Ahí está. La descripción hace referencia a otros dos cosplay que Chiharu Sakurai hace. Sin embargo, dado que son mostrados en la parte trasera de la cubierta, no pueden ser mostrados aquí. Estos trajes corresponden al personaje de Sato del anime original Makisama ni Natahi. Y ahora youtuber virtual de Horror Life Production, Minato Aqua. Ah, perfecto. Ahora yo estuve leyendo ahí los comentarios que dicen que esta chica es, no, es una chica, es un chico y dice que tiene bigote. ¿Dónde está el bigote que no lo veo? ¿Dónde está el bigote que no lo veo? Yo hago el intento pero no lo veo, weón. Bueno. A lo mejor estoy muy ciego. Bueno, estas han sido las noticias que nos ponen Horny una vez más. Vamos a tenerlas aquí para siempre. Y por último, si sí, antes de al terminar estas noticias, quiero también imponer la idea de, de tomar estas cápsulas antihorny tabs que sirven para dos o tres veces diarias. Sirven para quitarnos el, el modo horny que estuvimos en este momento. Así que la sugerencia mía. Yo no tengo ninguna pastilla aquí, voy a tenerlas luego. Me las voy a comprar. Me voy a comprar las pastillas anti antihorny. Y pasamos, descansamos un minutito para seguir con las noticias. Que se vienen de... Ah, VTubers y Idols, la última sección. Yo no había mencionado hasta el principio, pero después de esa sección, después de que termine el podcast, quiero echar un vistacito a los trajes de las nuevas Hololive. Así que cuando termine el podcast, si quieren acompañarme, me acompañan a ver esos trajecitos de las nuevas Hololive para comentarlos. Así que un minuto de descanso y volvemos. Bien, estamos de regreso con la última sección del podcast de Cube, titulado VTubers y Idols. Vamos a empezar a leer la primera noticia. Niji Sanji presenta a las primeras YouTubers virtuales de su división inglesa. Atención, weón. En la cuenta oficial de Twitter para la agencia de youtubers virtuales Niji Sanji. Se publicó un video promocional anunciando a las primeras miembros de la división de habla inglesa Niji Sanji English. El video incluye a tres nuevas youtubers virtuales de un subgrupo conocido como Lazo Light, entre las que se listan. Veamos. Elida Pendora. Un dragón celestial que vino de los cielos más cercanos al sol. Tiene la amabilidad y la receptividad que hace que la luz de un día soleado caiga por igual sobre todos. Pomu Rainpuff. El nombre original, Pomu, Elida... Una ara que vivía en un frondoso bosque, flexible como una flor en la brisa, alegre y optimista. Por último, Finana Ryugu, una sirena que pasa su tiempo con peces tropicales en el mar de los arrecifes de coral. Tiene un corazón tan claro y puro como el mar, tranquilo y hermoso. Adicionalmente, la compañía también anunció que este subgrupo lanzará su primer sencillo producido por Mafu Mafu, cuyo video musical tiene su estreno programado en YouTube, para el próximo 16 de mayo a las 13 horas, hora estándar de Japón. Pero aquí yo, que estoy, aquí yo veo que ya, ya, ya debutaron estas chicas. Po. Ya debutaron, por lo que estuvo Aquí se ve que ya debutaron ya en este video. Ponte play, mierda. Miren. Ya debutaron ya. A ver dónde está. A las chicas porque ya están lo tienen sus canales en inglés podríamos decir tiembla hololive english <ríe> está muy interesantísimo bueno qué va a pasar con hololive english y si da mejor que a superarán a gaurgura con los suscriptores cuéntense que gaurgura, gaurgura tuvo un mes un millón de suscriptores los superarán a, a, a hololive los ninjisanji inglés les voy a echar un vistazo, a lo mejor la próxima semana Las revisamos en vivo y en directo Mientras pasemos a la siguiente noticia ¿Es la única noticia de VTuber que tengo? Creo que sí Las otras noticias son de Idols Sugumi Sakuragi reveló las estrictas condiciones Que le impusieron sus padres para ser actriz de voz ¿Se acuerdan quién es Sugumi Sakuragi? Creo que es la sello de, de la, una de las chicas de Hololive Las nuevas la que hace el baile espectacular A través de su cuenta oficial de Twitter La actriz de Sugumi Sakuragi Que a la fecha apenas registra un rol como Ah no, como Surata Kumoye creo que no es ese Surata Kumoye en Yashin-chan Dropkick Compartió una actualización Señalando los requisitos que le exigieron sus padres Si es que quería dedicarse a la actuación de voz A ver Las condiciones impuestas por mis padres para que yo pudiera Dedicarme a la actuación de voz Dos puntos Uno, ser la mejor de mi generación en la escuela Lo hice 2. Convertirme en una estudiante con honores. Me convertí en una. 3. Conseguir máxima puntuación en las 5 materias. Lo conseguí. 4. Entrar en una universidad de nivel nacional. Lo logré. 5. Convertirme en una enfermera de profesión. Me convertí en una. 6. Conseguir algunas certificaciones de nivel nacional. Conseguí 3. Dice ella. 7. Trabajar en una clínica de emergencias. Trabajé en una por 3 años. 8. Pagar yo misma la Academia de Actuación de Voz. Así lo hice. La actriz añadió una respuesta a su publicación original escribiendo Probablemente muchos de ustedes que las condiciones fueron demasiado estrictas. En mi caso yo creo que se preocuparon bastante porque tuviera un empleo fijo y que no tomara un camino del que me arrepentiera en el futuro en mi vida. Pero no soy una mujer rebelde, ni siquiera tengo mucha energía en mi voz. Tengo los pies en la tierra y estoy muy agradecida con la forma que mis padres me criaron. Aunque algunas veces hayan sido demasiado duro. Yo estoy absolutamente... Quizás fue muy duro. Pero bueno, si ellos... Pues impusieron todos estos términos. Imagina, son ocho términos. Y los paso todos ya... Es, fue excelente, bueno. Excelente por Sugumi Sakuragi. A ver quién es Sugumi Sakuragi. Aquí. Sugumi Sakuragi. Aparece en. ¿Cómo se llama el anime? Yashin-chan. A ver, aparece ahí. Tiene que aparecer aquí. Yashin-chan Dropkick. Hace la voz de. No está. No está. No está en Yashin-chan. La secuela. No está, pues weón. A ver. Se llama la chica. Ah, estoy viendo esa noticia, nada que ver. Sugumi Sakurai. Ojo, se se no están Yashin Shan. Y la segunda Yashin A ver. No la veo, weón. No la encuentro. Secuela. Adaptación. A ver. Subo mi sacuraje. No hay ni siquiera una foto nada. A ver, voy a hacer una última búsqueda y sigo con las noticias. No es la que aparece en Love Live ¿Es la que. Creo que me equivoqué. La que baila, a ver. Ah, es, es, es Tomodis Kusunoki la que decía yo, pues me equivoqué. La Setsuna, la de otra chica, me equivoqué. Bueno, genial que haya, le hayan puesto esas cosas y que le haya logrado, pues. es, es algo digno de aplauso. Pues. Vamos con la siguiente noticia: Yuka Osaki, la voz de el dio positivo a COVID-19. En el sitio oficial para la agencia de talentos Kenon, se anunció que la actriz de voz Yuka Osaki ha dado positivo al COVID-19. A Osaki se le notificó que había estado en contacto con alguien que dio positivo previamente a la enfermedad. Al día siguiente recibió los resultados de la prueba de antígenos en una clínica, confirmando que se había infectado. ¡Uh! Osaki actualmente no tiene fiebre ni otros síntomas como mala salud, pero está recibiendo tratamiento en casa después de ver a los médicos. La agencia Ken On enfatizó que la seguridad de sus artistas, afiliados, empleados y todos los asociados con la agencia, así como la prevención de una mayor propagación de COVID-19, continúan siendo sus principales prioridades. Esta chica interpretó a Cerval en Kemono Friends, a ver, ¿qué otra cosa en Watashi Tachi, like Logic Boo, Bang Dream, Animayel y otras cosas más? se mejore pronto Cerval Yurina Hase, una sello retirada, ofrece distintos servicios para regresar a la industria del entretenimiento. Vamos a ver esta noticia, a ver mientras tomo agüita En junio de 2020 publicamos un artículo señalando que la actriz de voz retirada, Yurina Hase, había publicado un plan de regeneración de su carrera que consistió en una campaña de recaudación de fondos para conseguir 1,56 millones de yenes alrededor de cada 12.500 dólares para cubrir los gastos médicos y diarios de medio año. En esta ocasión, se ha publicado la parte 2 de este proyecto. No he leído la 1, perdón. A ver... Primero que nada quiero agradecer a todos los que me han apoyado pues mi depresión ha mejorado considerablemente. Muchas gracias. Decidí que no me extendería demasiado así que les presento los servicios que he establecido para conseguir más fondos. Atención con los servicios. Lección de actuación de voz por parte de Yurina Hasse. Nivel básico suficiente para conseguir empleo en la industria. 30 minutos por 6.000 yenes. Alrededor de 58 dólares. 60 minutos por 15.000 yenes. Ah, no voy a leerlo en dólares. Me, me harta leerlo en dólares tantas veces. Siguiente. Lección de actuación de voz por parte de Yurina jase compartiendo ambos un diálogo de cualquier tipo escrito por el interesado. Aprobación previa de la actriz de voz. 60 minutos por mil yenes también. Lección de actuación de voz por parte de Yurina jase voz de Loli. Atención. <risa> Te enseño a hablar de, con voz de Loli, güey. 30 minutos por 6.000 yenes, alrededor de 58 dólares. O sea, por 58 dólares le pagas a ella y le dices, que quiero hablar como una voz de Loli Kawaii. Y te va a enseñar por 30 minutos a tener tu voz de Loli. Sigamos, conversación vía Zoom con Juliana Hase. 60 minutos por 50.000 yenes. Si el interesado quiere que, vis que viste algún cosplay, debe dar aviso previo. Conversación vía Zoom con Yulina Hase, edición con traje de baño. Uh, uh. 45 minutos por 40.000 yenes. Cita con ida a comer ramen en un restaurante de tu elección, limitado a, a la zona de Tokio. No se cobran los gastos de transporte y de alimentos. 10.000 yenes por persona invitada, alrededor de 96 dólares. Oh, puedo citarla con ella a comer ramen. Y por último, cita con juego de badminton en un parque. Puede dividirse el precio entre personas. 6 eh, horas por mil yenes. Incluye dulces y té. 4 horas por mil yenes. Incluye dulces té y comida casera preparada por Juliana Hase. Eso sale más barato las cuatro horas. <ríe> el comunicado por parte de la actriz de voz también incluyó muchos otros otros paquetes de convivencia como una cita en un restaurante de carne, una cita para comprar ropa con recomendaciones de la actriz de voz, e incluso una salida a una posada de aguas termales entre varias personas, siendo obviamente este el paquete más caro, con un valor de 100.000 yenes, alrededor de 960 dólares, sin incluir los gastos de transporte. Todos los paquetes tienen la misma anotación, el interesado debe utilizar las medidas de protección por el COVID-19, y está completamente prohibido el acoso sexual. algún ah. día podría hacer yo un día eso? Para mí, por ejemplo, decir... A ver, ¿cómo podría yo? Lección de, de Cube... <ríe> Júntate con Cube a comer un helado. Eh, 20.000 pesos. cita <ríe> con Cube a comer papas fritas con completos en un lugar. <ríe> en los tres pollitos, por ejemplo si está con QB al McDonald's a comer un cuarto de libra con queso ah. bueno ojalá les vaya bien con esas peticiones y si es para para, para una causa que voy a hice gastos médicos producción musical claro sin trabajar ojalá le vaya bien Esperemos que, yo creo que sí le va a ir bien considerando la cantidad de de Simpsons que existen weón. considero que sí y la última noticia de este podcast de QV dice: Evangelion, Yuko Miyamura, la voz de Asuka, audicionó originalmente para ser rey. A través de Twitter, el, el usuario C4D Beginner compartió una actualización señalando una anécdota del ingreso de la actriz de voz Yuko Miyamura al proyecto multimedia Neon Genesis Evangelion, que ya se había revelado previamente en una entrevista. Yuko Miyamura audicionó originalmente en Neon Genesis Evangelion para interpretar a Rei Ayanami, pero al ser nueva en la industria y tener un pasado en el teatro, solo sabía cómo proyectar su voz de forma enérgica. Este tipo de interpretación no encajaba para nada con Rei Ayanami, pero era perfecta para Suka Langley. Al respecto, Miyamura comentó en una entrevista... Rey Ayanami es una chica dócil que incluso llevaba vendajes la mayor parte del tiempo, mientras que Asuka solo insultaba diciendo vaca. Pensé que los chicos estarían más interesados en la primera, pero me sorprendí cuando supe que hay muchos hombres que gustan de un tipo de chica como Asuka. Yo, yo, yo soy uno de esos. A mí me gusta ella. Pero más no tanto por el vaca, me gusta por su, su aspecto físico, wea el color como ella físicamente todo todo lo de ella y que eso que me diga vaca con esta noticia terminamos este podcast de Cube de esta oportunidad wow han sido muchas noticias que hemos visto que hemos leído de una sentada en dos horitas que ha durado este podcast Voy a mencionar lo que menciono siempre. ¿Dónde está el.? Aquí está. Este podcast se transmite todos los domingos. 22 horas hora Chile, 21 horas hora México y Colombia, y 23 horas sola hora Argentina. Todos los domingos por Twitch, por mi canal QBayroom. También el audio de este podcast se transmite los días martes por el sistema de la plataforma de podcast llamado Anchor.fm. En el cual también se hace la distribución automática por Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker Radio Public, Pocket Cast y muchas otras plataformas más de podcast. Les doy las gracias a la gente que me acompañó a, en este podcast de Cube, a, a la gente del chat. Le agradezco también a, a la gente que escuche después el, el audio de este podcast y me despido de ellos. El podcast de Cube termina acá. Yo me quedaría un ratito más en en Twitch viendo los outfits de las chicas de Hololive, pero el podcast lo finalizamos acá, así que gracias por escucharme y guacaba para todos, guacaba.